1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Kicken kann er dem Fußball Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Christian Spüller und ich bin der Interimshost dieses Podcasts, solange Fabian Schäler in seinem Sabbatical weilt, weil wir aber alle verlässliche Konstanten brauchen im Leben, bin ich total froh. Jemand an meiner Seite zu begrüßen, für den das Wort Sabbatical wahrscheinlich irgendwie eine englische Heavy-Metal-Band ist. An meiner Seite Oliver Fritsch. Hi Olli, wie geht's dir?
0: Hi Christian, ich bin zumindest nicht mit diesem Wort groß geworden, aber man gewöhnt sich ja an vieles. Als Boomer, wenn man auf dem Laufenden bleiben will. Herzlich willkommen, liebe
1: Zuhörerinnen, zur neuen Folge Kicken kann er. Ich freue mich drauf. Ich möchte ganz zu Beginn eine Mail von Yvonne vorlesen. Yvonne hat uns geschrieben und hat äh, Folgendes formuliert. Die Podcast-Folge hat mir wie immer sehr gefallen. Ich freue mich auf jede neue Folge. Allerdings fehlten mir in der letzten die fachlichen Auseinandersetzungen zwischen Fabian Scheler und Oliver Fritsch. In Klammern, auf ein Ranking der bestaussehendsten Fußballer könnte ich eher verzichten. Aber es ist sicher nicht leicht, die Lücke von Fabian Scheler zu schließen. Wem sagen Sie das, Yvonne? Weiter viel Erfolg mit dem Podcast. Ich glaube, wir haben da auch underperformed. Wir haben da welche vergessen. Wie konntet ihr nur, wurde mir zugerufen. Und jetzt sagst du? Ja, aber eigentlich möchte ich ja nicht diesen Fußballfachpodcast mit Oberflächlichkeiten äh, verwässern. Deswegen sage ich nicht, wie viele Mails mit Vorschlägen wir bekommen haben über andere gut aussehende Fußballer. Ich sage nicht, dass ich zum Beispiel Michael, Mario, Balotelli und George Best gewünscht hätte. Ich sage auch nicht, dass ich Laura, Freddy Jungberg gewünscht hätte. Das alles sage ich nicht, denn wir reden ja hier ernsthaft über Fußball. Zum Beispiel über... Mr. X. Mr. X, die Rubrik äh, haben wir ursprünglich
0: einmalig äh, vorgesehen für unseren Live-Podcast. Vor Publikum, vor einer rauschenden Menge von 17 begeisterten Zuhörern, und wir <lacht> durften uns ähm, äh, Spielernamen zurufen. Uns zugeschaltet war per Remote und WhatsApp, also nicht in Berlin am Ort des Geschehens, ein Bundesliga-Scout. Der in Sekunden, Minuten, Schnelle seine Bewertungen abgegeben hat über diese Spieler und die mir zugeschickt. Mit ein paar Stichworten und einem Ranking von 0 bis 100. Und das kam so gut an in der Live-Schalte, dass wir das anschließend zu einem Mitmachformat entwickelt haben und zu einer Rubrik in unserem Podcast. Also jedes Mal wird Mr. X auf zwei Wünsche eingehen, die uns geschrieben wurden oder zugerufen wurden. Äh, im, Im Regelfall ein aktueller Spieler und ein historischer Spieler. Und ich trage das hier vor, damit Sie, liebe Zuhörerinnen, etwas zu mitmachen haben, aber auch Ihre Sicht auf Ihren Lieblingsspieler oder einen anderen Spieler äh, mit einer Expertise abgleichen können. Mir geht das ja auch oft so, dass ich äh, Spieler beobachte und dann denke, ja, so, also ich bilde mir dann mein Urteil. Aber dann bin ich gespannt, was er sagt, mhm. wenn ich ihn anrufe oder wenn ich ihm schreibe. Und das ist auch nicht immer deckungsgleich. Wer wird denn dieses Mal bewertet und wie? Giovanna Elber ist der Erste. Ich lese vor. Feste und platzierte Abschlüsse aus der Luft und am Boden, direkt oder mit zwei Kontakten, Anführer, war mit hohen, langen und flachen Bällen anspielbar. Kombinationsstark. Hatte auf jeder seiner Stationen gute bis sehr gute Torquote. Schlitzohr, neben seinen sportlichen Qualitäten bleiben seine kreativen Torjubel in Erinnerung. Friedenstaube nach 9-11, ins Bayern-Emblem eingerollt nach Tor gegen Wolfsburg und auch sein Schiri-Protest. Klammer auf, Tape über Mund kurz vor Anpfiff der zweiten Hälfte. Heute botschafte das FC Bayern Sympathieträger Ranking
1: 87 für den Ex-Bayern-Spieler. Ja, Giovanna Elva, toller Typ, damals in der Ran und Ranissimo-Ära, wie gemacht dafür, hat, glaube ich, die weißen Schuhe in der Bundesliga eingeführt. Dafür sollte er allerdings in Doch der, Fuß der Fußballhölle schmoren. Hast du mal weiße Fußballschuhe oder nicht schwarze? Ja, leider ja. Aber ich konnte zu dem Vorbild Elva nicht, nicht auflegen. Okay, okay.
0: Der zweite Spieler. Wurde uns zugerufen auf der Straße. <lacht> Nein, es wurde uns zugerufen, aber ich weiß nicht mehr von wem, um ehrlich zu sein. Darauf möchte ich aber auch eingehen, weil er wieder in der Bundesliga spielt. Julian Weigel. Passlicher, seltsamer Karriereverlauf, bei BVB jedes Mal mit weniger Einsätzen. Im besten Alter in eine B-Liga abgegeben, in Klammer auf, geflohen, Fragezeichen. Dort erfolglos und von Roger Schmidt nicht gebraucht. Roger Schmidt übrigens nur mit Siegen gestartet. Gladbach auch nicht zu 100 überzeugt, denn Laie mit Kaufoption. Ein schwächerer Kimmich, überschätzt und in fast allen relevanten Bereichen eines zentralen Mittelfeldspielers Durchschnitt. Ranking 68.
1: Hui. Das wird einige ähm, Weigel-Ultras, die es da draußen ja zu geben scheint, enttäuschen. Ja, das ist vielleicht ja auch manchmal unsere Aufgabe. So ist es. Wenn Sie andere Spieler haben, über dessen Urteil Sie sich gerne aufregen würden und das Sie eventuell enttäuschen könnte. Schreiben Sie uns an fußball s de. Äh, auch Kritik Fragen, Anregungen und natürlich unser Dauergewinnspiel äh, mit der Frage, was macht eigentlich Fabian Schäler in Sam Sabbatical? Lernt er Dudelsack-Blasen in Schottland oder vertreibt er sich die Zeit in einem Ashram in Indien? Raten Sie, schreiben Sie uns. Wir sind gespannt. Wir wollen heute über einen Fußballer reden, Olli, der im Gegensatz zu Cristiano Ronaldo, den wir im Spätherbst, du sagtest dann später, sogar vielleicht sogar schon im Winter seiner Karriere behandelt hatten, der im Gegensatz zu ihm noch ziemlich am Anfang steht, aber trotzdem schon für sehr viel Aufsehen sorgt. Wir reden heute über Erling Haaland und wie immer wollen wir mit einer Szene einsteigen, mit einer Seele, die ihn am ehesten beschreiben könnte. Und Olli, ich vermute, unsere Hörerinnen und Hörer ahnen, um welche Szene es sich handeln könnte. Ja, bei Haaland nimmt man am besten
0: die aktuelle. Es fallen Ihnen ja viele ein. Die aktuelle ist aus dem Champions League-Spiel gegen Borussia Dortmund, der 2 zu 1 Siegtreffer in dieser Saison. City hatte sich lange schwer getan, Dortmund hatte geführt. Es gab einen Ausgleich durch einen Fernschuss und kurz vor Schluss. City natürlich enormen Druck gemacht, die Flanke wurde nicht unterbunden, kam an den langen Pfosten und es war viel Verkehr im Dortmunder Strafraum, sehr viele schwarz-gelbe Verteidiger, auch im Torraum, der Ball kam sehr hoch an den langen Pfosten, die Dortmunder Verteidiger sprangen unten drunter durch, haben eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht und hinten äh, nahm Erling Haaland kurz Anlauf und in zwei Meter gut zwei Meter Höhe, vielleicht so in Lattenhöhe oder sogar in manchen Einstellungen sah es so aus, als wäre er sogar drüber, machte er äh, den Siegtreffer und zwar mit dem Fuß. Das äh, war höchst spektakulär und haben alle vor Augen. Und sein Trainer Pep Guardiola hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel äh, gesagt, das Tor hat ihn an Johann Kreuf erinnert. Er hat tatsächlich ein ähnliches Tor geschossen in den 70ern und Johann Kreuf ist ja sein... Lehrmeister. Das ist natürlich die, das ist der Ritterschlag. Ja. Also so möchte man mal gelobt werden, dass man mit einem Tor Pep Guardiola an Johann Kreuf erinnert. Also da geht nichts drüber. Johann Kreuf, muss ich mich selbst rügen, dass ich bei der letzten Goat-Diskussion in, in der Ronaldo-Ausgabe über Pelé und Maradona redet und Johann Kreuf vergessen habe. Das hat mich wirklich geärgert.
1: Das Tor ja, schon jetzt ikonisch, muss man sagen. Wobei ich mich natürlich frage, ob die Vorarbeit nicht mindestens genauso gut war wie der Abschluss. Das war eine Flanke mit dem Außenspann von... Joao Cancelo? Ja. Also man, man kann ja so ein bisschen sagen, so Flanken mit dem Außenriss, die haben immer so ein bisschen was, was stehen so unter Angeberverdacht, so ein bisschen, sind so eine Marotte. Aber in diesem Fall, finde ich, hatte die Technik eine Funktion, weil ähm, die Flanke überraschender kam, ansatzloser. Ja. Der Ausholprozess wurde quasi abgekürzt und die Abwehr hatte in dem Moment nicht mit der Flanke gerechnet, auch nicht Emre Chan, der dann so halbherzig sein Bein hob davor. Und es gibt nur einen, der damit gerechnet hatte und das war Erling Haaland. Ähm, und die Flanke drehte sich so vom Torwart weg und fällt genau in den Raum zwischen Innen- und Außenverteidiger. Und wer ist in diesem Raum? Haaland, klar. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist es überhaupt eine gute Flanke, wenn jemand wenn der Flankennehmer sein, sein Hüftgelenk quasi ausrenken muss, um an diese Flanke zu kommen? Aber da würde ich sagen, das ist sie, weil Cancelo weiß um diese Fähigkeiten von Haaland. Und er weiß, dass nur er... Zugang zu diesem Raum hat. Dass nur er quasi den Schlüssel zu diesem Raum hat und alle anderen müssen draußen bleiben. Deswegen war es eine geniale Flanke.
0: Man, man hätte den
1: Ball vielleicht auch reinköpfen können.
0: Das ja. ist nicht die äh, Superstärke von Haaland. Aber dass er sein Bein so hoch bekommt äh, und so ein Timing hat, äh, belegt, dass er eine sehr gute Körperbeherrschung hat. Deswegen habe ich die Szene ausgewählt. Weil wir haben es hier mit einem Riesen zu tun von 1,94 Meter oder 95 der aber auch koordinative Fähigkeiten hat und seinen Körper gut beherrschen kann und auch Technik besitzt. Die Kombi ist nicht unbedingt üblich.
1: Mhm. Mhm. Zu welcher These führt uns diese Szene, diese Beobachtung? Erling Haaland ist der
0: echte Neuner. Ja, wir reden ja oft über falsche Neuner, also sprich Stürmer, die gar keine sind, es aber trotzdem irgendwie spielen und ihre Funktion erfüllen. Aber Haaland ist der Prototyp oder der moderne Typ, des Brachialstürmers,
1: des physischen Stürmers, des Zielspielers, der das Ding halt reinmacht. Das zu vertiefen, darauf freue ich mich schon jetzt. Vorher kurz ein biografischer Abriss. Wer ist eigentlich dieser Erling Haaland? Erling Braut Haaland, geboren am 21. Juli 2000 in, Olli, weißt du's? Leeds. Wieso Leeds? Weil Erlings Vater Alf Inge selbst Profi war und damals in England spielte, eben bei Leeds United. Ja, unter anderem. Ähm, zum Zeitpunkt von Erlings Geburt war sein Vater gerade zu Manchester City gewechselt. Und das ist an sich eine spannende Geschichte, für die wir uns hier ganz kurz Zeit nehmen sollten, finde ich, weil sie quasi bis in die Gegenwart reicht und vielleicht auch erklärt, warum Erling Haaland wurde, wie er ist. Vielleicht. Also Alf Inge Haaland, norwegischer Nationalspieler, verdiente damals wie viele skandinavische Profis sein Geld in England. Manchester City, der Club, zu dem er kurz vor der Geburt seines Sohnes gewechselt war, war damals ein ganz anderer Club als heute. War nach fünf Jahren in der zweiten Liga wieder aufgestiegen. Sollte in der Saison 2000, 2001 mit Alf Inge als Star und Publikumsliebling auch wieder absteigen. Aber die Saison ist aus einem anderen Grund entscheidend für die Haalands gewesen. Alf Inge Haaland traf nämlich gegen Ende der Spielzeit auf einen gewissen Roy Kien. Besser gesagt, er traf ihn wieder. Roy Keane war ein irisches Raubein in, äh, im Team von Manchester United. Damals das dominierende Team in England, Dauermeister, trainiert von Sir Alex Ferguson. Und Haaland traf Roy Keane wieder. Warum wieder? Weil beide ein paar Jahre zuvor schon einmal auf dem Spielfeld einander geraten waren. Haaland spielte damals noch bei Leeds. Und es gab eine Szene, in dem wollte Keane Haaland, man muss es so sagen, ein Bein stellen. Fiel dabei aber selbst hin und blieb am Boden liegen. Haaland Senior vermutete, Kien würde simulieren, beugte sich über ihn und äh, beschimpfte ihn. Kien aber hatte sich bei dieser Aktion tatsächlich das Kreuzband gerissen. Und er hatte auch nie vergessen, was Harland ihm zugerufen hatte. Und Kien wartete auf die Gelegenheit für die Rache und die kam dann im Stadtderby im April 2001 und da trat ein Kien in Aktion, er traf Haaland mit gestrecktem Fuß direkt aufs Knie, als der gerade einen Ball wegschlagen wollte. Pure Absicht, Kien nahm die Rote Karte ohne Mohren entgegen, ähm, rief den sich vor Schmerzen krummenden Haaland noch ein paar Sätze zu und äh, ging kühl vom Platz. Es gab eine Geldstrafe, eine Sperre. Später sogar ein ganzes Kapitel in Keens Autobiografie, in dem er schreibt, ich habe lange genug gewartet, ich habe ihn verflucht hart getroffen, der Ball war da, in Klammern glaube ich, <lacht> nimm das du Schwein und steh niemals mehr über mir und spotte über gefakte Verletzungen. Das gab übrigens nochmal eine Geldstrafe, dann als das veröffentlicht wurde. Kurz darauf musste Haaland Senior seine Karriere beenden, wegen einer Verletzung seines anderen Knies, aber man kann sagen, so richtig auf die Beine kam er nach diesem Foul nicht mehr. Und jetzt spielt eben Haalands Sohn Erling für Manchester City. Und der Ex-Club von Roy Keane, Manchester United, kann nur staunen Zuschauern Die nächste Rache, wenn man so will. Wow, was für eine Saga. Fußball, ey. Man darf verzeihen, aber man darf niemals vergessen. Tony Soprano oder Roy Keane. Ja, auf dem Niveau bewegt sich, bewegt sich das auf jeden Fall äh, zwischen den beiden. Zurück zu Erling Haaland. Als Erling Haaland drei Jahre alt war, zieht seine Familie dann zurück nach Norwegen, nach Brünne. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dort wächst Erling auf. Er ist ein Sporttalent, kein Wunder. Sein Vater war Profifußballer, das hatten wir schon. Seine Mutter Gri Marita war norwegische Meisterin im Siebenkampf. Angeblich hält Erling Haaland noch immer den Weltrekord der Fünfjährigen im Standweitsprung. 1,63 Meter. Haaland spielte für seinen Jugendclub Brünner FK, gab sein Profidebüt mit zarten 15 Jahren und galt früh als Ausnahmetalent. Er ging dann zum Molder FK, war übrigens noch ziemlich schmächtig damals. Was ihm mutmaßlich half, seine Technik zu entwickeln, seine Schnelligkeit auszuspielen, um diesen skandinavischen Raubeinen zu entkommen, die sich da so tummeln in dieser Liga. Und dann, so rund um seine Volljährigkeit wuchs er in zwei Jahren noch einmal um 17 Zentimeter. Das heißt, plötzlich war da dieser Riese mit der Technik, die er sich vorher angeeignet hatte. Er ging zu Red Bull Salzburg, dann zu Borussia Dortmund, gab dort einen Einstand, wie es ihn noch nicht gab. Eingewechselt beim Stand vom 1 zu 3 gegen den FC Augsburg. Im Laufe der zweiten Halbzeit dann innerhalb von 20 Minuten drei Tore geschossen. Dortmund hat 5 zu 3 gewonnen. Das war der schnellste Hattrick bei einem Debüt in der Bundesliga. Im zweiten Spiel dann nochmal zwei Tore gemacht. Er wurde zum Spieler des Monats gewählt, obwohl er nur 59 Minuten gespielt hatte insgesamt in diesem Monat. Wahnsinnig viele äh, Torrekorde gebrochen. Er hält noch immer den Rekord für den besten Tore pro Minute Schnitt in der Bundesliga. Und mittlerweile trifft er für Manchester City. Wir werden darüber reden. Am Tag der Aufnahme dieses Podcasts lautete seine Torbilanz 147 Tore in 171 Spielen. Und mit dem Potenzial, das er hat, duelliert er sich mit Kilian Mbappé um den Titel des wertvollsten Spielers der Gegenwart. Da bist du Platz. Ah, und letztes Wissen habe ich noch ganz kurz. Das muss ich noch unterbringen. Sein Lieblingslied ist die Melodie der Champions League. Angeblich ist, hat er die Melodie in seinem Wecker einem programmiert und sagt, es ist das einzige Lied, das mir nie verleidet. Das ist ein echter Gewinner. Singt er sie auch mit wie Ronaldo? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> da ist er vielleicht ein bisschen anders gestrickt.
0: Über einen Foul hast du gesprochen an seinem Vater. Mhm. Ich äh, möchte über einen Foul sprechen an ihm, an Erling Haaland in der Bundesliga. Vielleicht haben es manche noch vor Augen. Joshua Kimmich hat ihn gefällt. Dortmund ja. gegen Bayern und Kimmich hat sich bei dem Foul aber selbst verletzt. Also es, es, ist, es gibt eine gewisse Parallele, aber eben auch Unterschiede, weil es kann einfach wehtun, sich an Haaland äh, sozusagen sich abarbeiten zu wollen und es, gegen diesen Baumstamm zu rennen. Haaland war noch in der eigenen Hälfte ähm, und Kimmich hat die Situation erkannt, dass das gefährlich wird, weil Haaland schon in, ein Spieler ist, der in der eigenen Hälfte Torgefahr ausstrahlt. Natürlich auch sehr viel. Raum überbrücken kann mit wenigen Schritten und Kimmich hat sich dabei selbst verletzt, fiel eine Zeit lang aus, bekam die gelbe Karte, man hätte sogar über Rot nachdenken können, weil es war die Verhinderung eines einer Torschusses oder eines Tors. Die Regel sieht das gar nicht vor. Eigentlich ab 30, 40 Meter, sagt man, ist eine Notbremse möglich, nicht aber ab also nicht für eine Distanz von 50 bis 60. Also bei Haaland kann, bringt es sozusagen, eine so, so neue Dimension mit in das Spiel, dass man vielleicht die Regeln ändern müsste. Dachte ich in dem Moment, warum das nicht so ist, hängt jetzt auch damit zusammen, dass er heute in einer anderen Mannschaft spielt, wo er gar nicht so lange Strecken am Stück rennen muss. Aber das war eine sehr prägnante Szene, weil man auch sehen konnte, was macht Haaland mit dem Gegenspieler unter Stress setzen, selbst in Situationen, wo man vielleicht gewöhnlicherweise ähm, noch normal durchatmen
1: kann. Ja, dieses Phänomen ist ja tatsächlich sehr oft zu beobachten. Gegenspieler, die an Erling Haaland einfach abprallen, wie an einer, an einer Wand. Ich erinnere mich an eine Szene im Pokalfinale, im BVB gegen RB Leipzig. Upa Meccano versucht Haaland zu Fall zu bringen. Also er will gar nicht den Ball, er will ihn einfach nur stoppen. Und prallt quasi von ihnen ab, landet dann selbst auf dem Boden. Haaland bleibt auf den Füßen und legt den Ball ganz gekonnt in die lange Ecke. Also das ist ein Muster, das man öfter sieht. Da hat die Erde gebebt in
0: Charlottenburg bei diesem Kampf der Giganten. Godzilla gegen Frankensteins Monster oder so. Gab
1: es da nicht mal so japanische Filme. Daran mhm. musste ich äh, denken. Ich war nämlich auch im Stadion. Bevor wir im Detail darüber reden, was Erling Haaland kann und äh, nicht kann, würde ich gern mein Netzwerk, Oli, oh, wir reden ja immer über Netzwerke, mhm. ähm, ich weiß, wie gut du vernetzt bist in der deutschen Fußballbranche, aber ich bin es auch. Deswegen habe ich meinen Neffen gefragt, was hältst du eigentlich von Erling Haaland? Und das würden wir uns ganz kurz gerne mal anhören. Hallo, mein Name ist Alex. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich liebe es, Fußball zu spielen und zu gucken. Meine Meinung zu Erling Haaland ist, dass er ein sehr, sehr guter Stürmer ist im Moment. In der Premier League sehr erfolgreich, in der Champions League auch ähm, sehr physisch stark, schnell. Und hat einen guten Schuss, ist aber technisch nicht auf dem Level wie von anderen, von anderen Fußballern, wie zum Beispiel Mbappé. Er ist leider nicht dabei in der Weltmeisterschaft mit Norwegen. Das ist schade, das hätte ich noch gern gesehen. Ich hoffe, dass er einen Ballon d'Or gewinnen wird in den nächsten Jahren. Das wäre auch sehr, sehr interessant. Und ja, ich werde es weiter verfolgen.
0: Kindermund tut Wahrheit kund. Also wenn du mal ins Sabbatical gehst, weiß ich, mit
1: wem man nicht ersetzen könnte. Sehr schön. Das beruhigt mich, dass ich diese Möglichkeit hätte, auf jeden Fall. Das heißt, mein Neffe hat Ahnung von Fußball?
0: Ja, ich stimme in allem zu. Haaland ist unglaublich schnell. Er, er ist auch auf lange Strecke schnell. Wir haben noch die Bilder vor Augen, wie er nach einer Ecke für den Gegner, noch im Dortmunder Trikot, aus dem eigenen Strafraum nach vorne stürmt Und das wirkt wie sozusagen reingerechnet von einem Informatiker, wie so ein E-Sports-Moment war das, weil er alle überholt und ab der Mittellinie offenbar noch irgendwie Reserven findet und das einen Kickstart hinlegt und in, in, in Rekordzeit am anderen Strafraum ist. Er ist aber auch äh, so physisch, so stark, dass alle an ihm abprallen, dass er sich durchsetzt, dass er sich durchtankt dass er einen sehr, sehr festen Schuss hat und superschnell lucky-lookhaft abziehen kann. Und die Torhüter und auch die Abwehrspieler, die ihn blocken wollen, da auf dem falschen Fuß erwischt, die sind noch gar nicht bereit äh, zur Abwehraktion. Ich erinnere mich an ein Tor gegen Paris Saint-Germain für Dortmund. Ein Fernschuss so aus 20 Metern. Im Tor stand Navas, Kehler Navas, der auch mit Real Madrid vorher schon dreimal die Champions League gewonnen hatte. Und der Schuss von Haaland war enorm fest, aber gar nicht so perfekt platziert. Und Navas sprang nach dem Ball, kam aber nicht mal in die Nähe, wie so ein E-Jugend-Torwart, der im großen Tor spielen muss. Also ich war verblüfft, weil ich Haaland auch zum ersten Mal da im Stadion gesehen hatte. Warum ist der Torwart, warum sieht er so alt aus da? Ich glaube, er hat einfach noch nicht mit dem Schuss gerechnet. Er war eine Zehntelsekunde oder eine halbe Sekunde zu spät dran, ja, weil es einfach äh, zieht schneller als sein Schatten. Aber was dein Neffe auch sagt, technisch hat äh, Haaland natürlich gewisse Mängel. Er ist jetzt kein Kombinationsspieler und, und äh, kein super Dribbler, der drei
1: Mann stehen lässt, so wie Mbappé. Und natürlich ist es auch kein Messi. Ja, wobei man ja schon sagen muss, dass Erling Haaland auch das Auge für den Mitspieler hat. Also er ist nicht das Klischee, des, das ich mache das alles alleine Stürmer, sondern er ist so einer, den man auch gut mal mit einem Doppelpass äh, ins Boot holen kann quasi. Man bekommt den Ball zurück. Er weiß sich zu bewegen, er weiß Lücken zu reißen in der Abwehr. Also diese Reduktion auf, dieses, auf, diese, auf diesen Zielspieler-Charakter, das ist mir fast ein bisschen zu stark. Also er hat schon noch andere Qualitäten, oder?
0: Ich würde sagen, er ist ein physischer Spieler, also ein brachialer, ein wuchtiger Spieler, angereichert mit anderen Fähigkeiten. Die reine Physis alleine, äh, das würde auch heute nicht mehr reichen. Also denken wir mal an Jan Koller, auch mal äh, Dortmunder Stürmer gewesen. Noch größer, ich glaube zwei Meter, zwei Kopfball stärker, auch bei hohen Bällen besser aber bis er sozusagen mal seine Füße sortiert hat, bis das Signal oben aus der motorischen Zentrale unten in den Zehenspitzen angekommen ist, hat einfach schon eine Zeit gebraucht. Der hätte so ein Tor nicht schießen können wie Haaland gegen Dortmund. Das ist einfach ein neuer Typ an physischem Stürmer, der mich schon an Usain Bolt erinnert in, seinem, in seinen Bewegungen, aber eben auch noch Fußball spielen kann. Usain Bolt hat ja auch mal irgendwo Fußball spielen wollen, aber da sieht man dann halt, dass es doch was anderes ist. Nur schnell sein reicht nicht.
1: Mhm. Du hattest vorhin gesagt, dass äh, Haaland die richtige Neun ist, äh, im Gegensatz zur falschen Neun. Das heißt, wir müssen über die Mode der falschen Neuen reden. Das galt ja mal als der heißeste Scheiß im Weltfußball. Fragezeichen. Können wir das nochmal erklären, wo es das überhaupt gab und warum? Und ob quasi äh, die Welt da nicht einem die Fußballwelt nicht einem Trugschluss aufgesessen ist. Gibt es nicht sogar ein Buch über die falsche Neun ähm, oder
0: äh, Abhandlung über die falsche Neun? Äh, war sozusagen Sandor Hitekuti nicht also der ungarische Vize-Weltmeister nicht der heimliche Star äh, der WM 54 und auch dieses ungarischen Wunderteams? Also ein Pendelstürmer hat man zu meiner Kindheit gesagt der sich mal ins Mittelfeld fallen lässt, um dort einen Pass zu spielen für einen Stürmer, der dann nachrückt. Also es hat es alles schon mal gegeben. Der Goldstandard war dann Lionel Messi bei Barcelona unter Pep Guardiola, der, der ihn ein Stück zurückgezogen hat und dann sozusagen nachstoßen ließ ins Zentrum. Ganz einfach auch, weil Slatan Ibrahimovic äh, in Barcelona damals aussortiert wurde. Vielleicht ja auch, weil er einfach ein zu großer Individualist ist und dann irgendwie ein Ensemble aus reinen Individualisten nicht mehr funktioniert. So wie PSG jetzt auch nicht noch Ronaldo holen könnte. Das wäre dann irgendwann zu viel. Auch, das kann ein Trainer dann nicht mehr handeln. Deswegen flog da Ibrahimovic raus, vielleicht weil er auch technisch nicht das, so die feinsten Füße hat. Und so hat das Messi erledigt. Aber trotzdem war Messi auch ein Zielspieler. Der hat halt die Tore anders gemacht. Der hat halt noch im Fünfer zweimal nass gemacht und den Torwart noch ins Leere laufen lassen. Konnte ja auch nicht unbedingt köpfen. Auch wenn er im Champions League Finale mal ein Kopfballtor gemacht hat. Aber das war die Ausnahme. Also die, der, der technische Stürmer, der Kombinationsspieler, war mit Barcelona und mit Spanien ja in dieser Zeit von 2008 bis 2012, weiß nicht 12, 14, 15 ähm, ähm, äh, führend, aber es lag vor allen Dingen natürlich auch an der spanischen Überlegenheit, die ja jetzt die es ja jetzt so nicht mehr gibt. Damals war sozusagen der, die, der Mittelstürmer, der physische Mittelstürmer totgesagt. Zumindest hier so in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob das überall so in der Welt war, aber es war immer eine gute Alternative. Hm. Also auch Mario Gomez war zu seinen besten Zeiten
1: ein Weltklassestürmer. Aber es haben ja damals tatsächlich alle staunend nach Barcelona geschaut und so gedacht, wow die Spielen ohne echten Stürmer, ist das die Zukunft. Ja, dabei war das vielleicht gar keine visionäre oder fußballrevolutionäre Entscheidung von Pep, sondern einfach eine sehr pragmatische. Er ist ja Pragmatiker, das ist dieses Vorurteil über ihn, dass er ein Ästhet ist, aber er will einfach nur gewinnen. Und er hat eben dieses System ausgewählt, weil es sich für diese Spieler mit Lionel Messi eben perfekt geeignet hat. Das Problem, die anderen Mannschaften hatten eben Lionel Messi nicht, deswegen war es für sie vielleicht nicht geeignet. Aber dieser falsche neuen Fetisch hat ja dann auch Dazu geführt, höchstwahrscheinlich, dass wir gerade in Deutschland ein Mittelstürmerproblem haben, weil diese Spieler nicht mehr ausgebildet wurden. Oder Schlussfolgerrichter zu schnell und zu scharf. Ich kenne
0: diese Hypothese. Ich kann sie nicht widerlegen. Also es könnte was dran sein, dass es, äh, dass es eine Mode gab, die sich dann das sozusagen so ausgewirkt hat, dass wir vor allen Dingen jetzt Passspieler in großen Mengen ausgebildet haben. Wir, ich sag mal, wir es, ein falsches wie aber Fußball-Deutschland. Es gibt natürlich auch gewisse Zufälle. Ne? Also, dass, dass mal ein Jahrgang dann irgendwie oder eine Generation dann vielleicht den Mittelstürmer nicht hat oder die Außenverteidiger oder den Sechser oder da nur gute äh, Talente ausbilden, keine sehr guten. Das, das kommt halt auch mal vor. Mhm. So. Hinzu kommt natürlich, dass äh, mittlerweile... Im Clubfußball äh, ein anderer Fußball trendet und vorne ist, äh, als noch vor 10, 15 Jahren mit Barcelona, nämlich die Premier League mit ihrem physischen Fußball.
1: Ich würde dir gern die ganz einfache Frage stellen: Warum ist ein Stürmer so wichtig? Wahrscheinlich könntest du jetzt die einfachste aller Antworten zurückgeben, aber. Weil er Tore schießt am Ende. Wow, cool. <lacht>
0: Das ist die große Frage. Ist, macht Haaland das, was am leichtesten ist oder das, was am schwersten ist? Also die meisten Fußballer würden sagen, das, was am schwersten ist. Wir haben jetzt ja bei Manchester City eigentlich so eine Mischform. Also wir haben ja so einen spanischen Einschlag, einen großen Einfluss durch den Trainer, einen Kombinationsfußball, ein Kombinationsfußball, Einschnüren des Gegners um den 16er in deren Hälfte, aber... Guardiola hat sich angepasst in der Premier League. Er hat eine physische Abwehr, große Abwehrspieler. Er schießt auch mal das billige Tor über den Standard oder den Fernschuss. Und jetzt hat er auch noch einen echten Mittelstürmer. Bislang hat er die letzten Jahre ja ohne gespielt. Seitdem Aguero, muss man auch sagen, auch ein echter Neuner, ja nicht mehr die Leistung bringen konnte, weil er
1: auch so oft verletzt war. Aber es ist ja schon, gerade wenn man City sich anschaut, ein sehr fast kurioses Bild, nämlich zehn Spieler und man muss ja bei City sagen, zehn Spieler, weil der Torwart ja mitmacht, ähm, beteiligen sich am Kombinationsspiel und Erling Haaland läuft vorne ein bisschen von links nach rechts und kommt mal ein bisschen entgegen. Aber er hat ja absurd wenig Ballkontakte. Ja. Im Spiel gegen Dortmund war das zu beobachten. Ich glaube, in einem Premier League-Spiel hatte er acht Ballkontakte. Das sind so alle elf, zwölf Minuten mal. Das heißt, diese zehn passen sich den Ball zu und irgendwann wenn sich dann mal die Gelegenheit bietet, bekommt Erling Haaland den Ball und soll ihn ins Tor schießen. Das nennt sich Arbeitsteilung. <lacht> das sind zehn Kellner, deren einziger Job es ist, Haaland den Ball zu servieren. Da frage ich mich natürlich, was macht so etwas mit einer Mannschaft? Also Haaland ist die Aktie mit der
0: größten Fantasie und es wird auf die nächsten zwei, drei Jahre ankommen, was er dort veranstaltet mit Manchester City. Also er ist der Missing Link in dieser Mannschaft, in, der, in die viel Geld investiert wurde die aber so den überragenden Star vielleicht neben Kevin de Bruyne nicht hat und vor allen Dingen in den letzten Jahren ohne Torjäger. Also schauen wir mal in die Torschützenliste, da war Ilkay an, ein Mittelfeldspieler, ohne besonderen Torschuss, der beste, der beste Torschütze häufig oder Kevin de Bruyne und jetzt haben sie halt da so ein Tier drin, ich glaube die sind alle froh dass da jetzt jemand diese Arbeit macht, das ergibt Sinn. Aber klar, es hat was Kurioses. Ne? Die spielen da wahrscheinlich ihr, ihr Rondo im Käfig und zocken und dann kommt dann halt so einer, der da vielleicht auch vielleicht ein bisschen blöd aussieht. Ich glaube, das wird sich so, äh, da wird sich so eine Mannschaftshygiene selbst auch herausbilden im Training wo sie dann eben äh, vorne, vorne sind und ihn ein bisschen alt aussehen lassen. Und er muss damit irgendwie klarkommen, weil er nicht diese Füße hat. Mhm. Bei dem Spiel in, gegen die Wolverhampton Wanderers habe ich noch so einen Pass vor Augen von, von Haaland, wo er sich so anbietet und den Mitspieler einsetzt. Es gibt sogar ein Tor am Ende durch Foden, aber der Pass von Haaland sieht anders aus als von den anderen, die da in Babyblau rumlaufen. Der kommt eigentlich... Ähm, zu spät, der kommt nicht richtig getimed, der Gegner riecht es schon drei Meter gegen den Wind, es geht gerade noch gut, aber man sieht, hm, das sieht jetzt nicht nach City aus, aber er fügt sich trotzdem ein und er spielt jetzt nun mal in einem komplexen Spielsystem, das war vorher anders in Dortmund, da war die Idee oft, alle Bälle lang auf ihn, So, das war das Endstadium in Dortmund, das, weswegen das auch zu viel Enttäuschung auf allen Seiten geführt hat, und jetzt geht es eben darum, dass Haaland dort auch ein bisschen mitspielt, dass er sozusagen Mindestanforderungen im Kombinationsspiel nicht unterschreitet, aber vor allen Dingen, dass er halt da vorne die Dinger reinknallt.
1: Aber meinst du, der wird in der Kabine dann auch manchmal so aufgezogen, so von diesen ganzen Edeltechnikern da, du Haaland, ne, wieder die Bügeleisen im Schuh? Ganz bestimmt, aber er wird seine Antwort haben, weil
0: schlagfertig ist er ja auch. Und ich finde, man merkt ihm auch an, dass er ein Teamspieler ist. Das war schon in Dortmund so, wie er sich mit den Spielern gefreut hat. Ich erinnere mich noch, wie er einmal Marco Reus so mit beiden Armen hochgehoben hat nach dem Tor. Reus wurde vorher kritisiert, ne? also war vorher kritisiert worden. So eine chilliderhafte Hebefigur war das ja, fast. Ne? Ja, da sieht man auch die unterschiedlichen Gewichtsklassen. Also Reus und Haaland sind ja auch Gegensätze. So feine Füße wie Reus hat Haaland nicht, aber sie haben auch harmoniert auf einem niedrigeren Level, als das jetzt in City der Fall sein wird, denke ich. Aber es hat ja trotzdem Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Und sie haben ja auch äh, tolle Tore geschossen und auch Siege errungen. Schade eigentlich, dass es dann nicht so mehr gereicht hat. Vielleicht wäre dieses Jahr für Dortmund mit Haaland hätten sie eine gute Chance. Würde man jetzt auf Dortmund als Meisterkandidat setzen. Aber ohne fehlt schon einiges. Pep sagt über Erling Haaland, er ist geboren, um zu treffen. Fast philosophisch. Also er hat gute Gene, ja, das muss man sagen. Sein, seine Eltern waren Profisportler, Wir haben auch gute Beziehungen, die werden schon wissen, wo sie ihn haben trainieren lassen. Haaland ist kein Produkt der Ausbildung. In Norwegen wird man das jetzt, das System gibt das jetzt nicht her, sondern das ist das Wunderkind, was eben in jungen Jahren in den Zaubertrankkessel äh, fiel
1: und jetzt halt die Römer verprügelt und die Helme einsammelt dabei. Aber es ist ja schon sehr ungewöhnlich, dass ein Fußballer aus Skandinavien den Weltfußball quasi aufmischt. Das ist die ideale Stelle, um unsere Top 5 für diese Folge einzuführen. Wir haben uns überlegt, die fünf besten skandinavischen Fußballer. Olli, ich bin sehr gespannt, inwieweit wir hier deckungsgleich agieren. Ich bin sehr gespannt, was wir überhaupt zu Skandinavien zählen. Ne? Ja, das wollte ich dich vorher eigentlich auch fragen. <lacht>
0: Schweden, Norwegen ist unstrittig, Finnland eigentlich auch, obwohl es nur ein Teil, glaube ich, dazu zählt. Und dann ist noch so Dänemark, vielleicht sogar Island. Aber die lassen wir raus, oder?
1: Die habe ich mit dabei. Also, also Dänemark habe ich mit dabei. Also Island, Island ist bei mir sportlich irrelevant. Und geografisch? Das
0: pff,
1: auch. <lacht> okay. <lacht> Zu kalt. Dann lassen wir Island raus. Gut. Soll ich loslegen? Ja, bitte. Naja, ich glaube... Man kommt ans Leiter an Ibrahimovic nicht vorbei. Ja, den habe ich auch. Ich mache mal einen Haken. Mhm. Jetzt du.
0: Jari Littmann. Steht auch bei mir. Dachte ich mir. Äh, Michael Lautrup. Ich habe Bremen Elker-Lasen. Für okay. Dänemark. Da bin ich raus. Welches Jahr? Na, 80er. Okay. EM. 84 WM 86
1: für, die, für unsere,
0: und äh, Supertripler
1: für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer ähm, auch damals wurde schon Fußball <lacht> gespielt und damals, schon damals hat Oliver Fritsch zugeschaut weil die Laudrup-Brüder waren so haben auch noch mit ihm zusammen gespielt mhm.
0: Jan age Fjordhoft. tatsächlich äh, Olugunasolcha ah. den man ja in Deutschland auch kennt die einen aus guten die anderen aus schlechten Erinnerung.
1: Mhm, mhm. Äh, bei Fjordhoff muss ich nur noch mal sagen, der berühmteste Übersteiger der Bundesliga-Geschichte. Was für eine Geschichte damals. Eintracht Frankfurt brauchte 50.000 Tore in einem Spiel, hat sie alle geschossen. Ähm, und Jörg Berger hat seine Mannschaft gerettet. Und Fjordhoff sagte dann den schönen Satz, Jörg Berger hätte sogar die Titanic gerettet. Allein für dieses Zitat gehört ja in er diese, in diese Liste, finde ich. Und Solsha Barcelona 99, Bayern, mhm. Nachspielzeit, Eckball und so.
0: Ich will nicht in eine Wunde bohren. Wie ging das Spiel nochmal aus? Manche sagen gut. <lacht> Ein haben wir noch, oder? Genau, wenn Island mitzählt mhm. und manche Geografen tun das, dann sage ich Asger, ja, Sieger, Vincent, Meisterspieler beim VfB Stuttgart 84. Mit runtergelassenen Stutzen, ohne Schienbeinschoner. Ikone für alle Fußballlinken. Cool, den kannte ich tatsächlich nicht. Kam von Bayern, ja. hat sich da nicht durchgesetzt und wurde dann mit Stuttgart Meister. Das ging auch noch
1: damals. Also ich musste für meine Nummer 5 tatsächlich hart überlegen, weil mir niemand mehr so richtig eingefallen ist, der mich komplett überzeugt hatte. Ich bin dann bei Martin Darlin gelandet, bin aber auch nicht hundertprozentig zufrieden mit meiner, mit meiner Auswahl. Dachte, du sagst jetzt Rune Bratzett, so, Bremer oder Ketil Rektal äh,
0: für Norwegen. Die haben mal Brasilien bei der WM geschlagen, 1998. ist äh, eins von drei Ländern mit einer positiven Länderspielbilanz gegen Brasilien.
1: Wenn man an ähm, Erling Haaland denkt, dann denke ich zumindest auch an seine Karriereplanung, die sehr professionell äh, vonstatten ging, aber für mich auch fast zu professionell, fast ein bisschen kühl wirkte. Ne? Also Die Schritte waren alle sehr klug gewählt, aber auch in Dortmund hatte, dann, hatte man das Gefühl, er wird zwar irgendwie gemocht, aber so richtig geliebt. Einer von den schwarz-gelben wurde er nicht, weil wahrscheinlich allen Parteien klar war, dass äh, irgendwie der BVB nur eine Durchgangsstation für ihn ist. Ähm, die einzige Herzensentscheidung, paradoxerweise, war jetzt der Gang zu Man City, äh, weil sein Vater dort gespielt hat. Ja, es gibt so Bilder von, von, von dem kleinen Erling im, im City-Trikot. Und diese emotionale Zuneigung ist bei City ja, ja ungewöhnlich. Ja, da zählen ja eigentlich eher andere Argumente, die wahrscheinlich auch bei Haaland eine Rolle gespielt haben, aber dennoch. Also das ist schon. Ich finde, er steht auch da sinnbildlich für die modernen Fußballer, dass ihm solche romantischen Anwandlungen eigentlich fremd sind. Und man muss ja auch mal sagen: An dieser Stelle City ist nicht cool. Ja, ein Club gepampert mit den Millionen aus Abu Dhabi, sich einen Dreck um die Regeln der UEFA scherend, das kann man auf äh, ganz vielen Ebenen ganz, ganz schrecklich finden. Aber tja, für wen läuft man da Show als Profifußballer? Die Frage, ich
0: meine, die wer kann die so genau beantworten, die werden da in dieses System auch reingeworfen. Also für die Herrscherfamilie äh, aus Abu Dhabi oder für die Aktionäre des, von BVB. Natürlich für die Südtribüne. Aber man muss ja sagen, die war ja, das war ein bisschen das Pech, ne? dass Haaland äh, zu einer Zeit in Dortmund war, wo die Stadien meist leer waren. Hm. Vielleicht hat es da auch ein bisschen mhm. gefehlt an der Bindung. Der Heimvorteil war weg. Das, was Dortmund ausmacht, diese Stimmung dort, weswegen auch Spieler da gerne hingehen. Aber wie du sagst, also willst du noch mal präzisieren: Haaland hat jeder gekannt, der für den Fußball arbeitet, seitdem er 15 ist. So, es war jetzt keine Entdeckung von Salzburg oder Dortmund. Der hat für Aufsehen gesorgt. Ähm, er ging von Norwegen dann nach äh, Österreich zum Serienmeister, konnte dort auch international schon spielen und hat sich dann in der Bundesliga hat durchgesetzt und man, wie du sagst, also als er kam, war schon eigentlich die Frage, wo geht er danach hin? Ne? So kam er nach Dortmund äh, und äh, ja, wer bekommt ihn dann am Ende? Jeder will ihn, wer bekommt ihn? Da ist schon auch ein bisschen schade, dass, dass Dortmund da zur Durchgangsstation ist oder die Bundesliga zur College-Liga wird, wo die Talente vorspielen und äh, schon auch guten Bedingungen, vor vollen Stadien mit auch Mannschaften, die konkurrenzfähig sind auf nationaler Ebene, aber dann die Musik spielt dann woanders, wenn man das richtige Alter erreicht hat und äh, so haben wir es jetzt haben wir es jetzt bei Haaland. Das ist äh, ja, eine traurige äh, Erkenntnis, mhm. die die daraus entsteht, aber ja, die Karriereplanung ist klug und jetzt sind wir an der Schwelle, wird äh, Haaland für Manchester City das, was zum Beispiel Marco van Basten für den AC Milan wurde Ende der 80er Jahre. Also der Spieler, der den Verein zu großen Titeln schießt, zur europäischen Dominanz. Das ist ja durchaus möglich, dass jetzt der Missing Link gefunden ist und die jetzt nicht mehr schlagbar sind. In der Premier League sind sie schon Serienmeister. Die Konkurrenz dort ist immer groß, aber ich glaube, Arsenal wird da nicht standhalten können. Und jetzt
1: muss natürlich dann auch international der Titel her, keine Frage. Und was würdest du tippen, wenn du tippen müsstest? Klappt das? Also ist das wirklich der Missing Link, der gefehlt hat, um die ganz großen Titel zu holen? Mit einem Vorbehalt äh, würde ich sagen, ja, bin ich
0: optimistisch, optimistisch im Sinne von Haaland, dass er das wird. Ich nenne ihn gleich, aber was spricht für ihn? Er ist lernbereit, er ist anpassungsfähig, er ist ein Teamspieler, er ist selbstbewusst, er will etwas erreichen, er bringt etwas mit, was andere nicht haben. Er ist ein Unterschiedsspieler, er schießt unglaublich gerne Tore, er schießt sie auf eine Art, die unique ist. Also die, die Wiese sozusagen ist gemäht, <lacht> du weißt, was ich sagen will. Mhm. Ein Fragezeichen gibt es, er hat er schon auch ein paar Verletzungen. Oberschenkelbeuger ist immer auch so ein Zeichen dafür dass der Körper vielleicht Grenzen hat. Ich will nicht unken und ich hoffe, ich, das trifft nicht zu, aber er hat schon bei Dortmund ja auch einige Spiele verpasst. Und ein Spieler, der von der Physis lebt, der ist natürlich auf seinen Körper angewiesen. Das sind sie alle, aber er umso mehr. Das heißt, nach einer Verletzung braucht er immer etwas Anlauf, mehr Anlauf als ein technischer Spieler, um wieder auf sein Niveau zu kommen. Und wenn er da mal irgendwie einbüßt, kann das schon auch ein limitierender Faktor sein. Das ist aber schwer zu sagen. Aber ich will nochmal auf deinen Neffen zu sprechen kommen, der gesagt hat, die WM findet ohne Haaland statt. Das ist natürlich schade, aber er hat dann auch Zeit zum Pausieren mhm. ne? Und mhm. zum Erholen. Vielleicht wird das auch mal ausschlaggebend in der langen Champions League Saison, wo ja auch gerade englische Vereine oft am Ende ein bisschen die Kraft verlieren, weil sie so viele Spiele
1: haben. Ja, tatsächlich ist ähm, seine Verletztenliste schon relativ lang, äh, dafür, dass er noch relativ jung ist. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich äh, Harland betrachte, dass, das mag jetzt paradox klingen, aber dass sein Körper nicht für seinen Körper gemacht ist. Weißt du, also dass er quasi selbst ein Spiel spielt, was, was ihn selbst überfordert. Na, wenn man so einen 400 PS-Motor in VW Käfer genau. einbaut, also dann
0: fährt er zwar sauschnell, aber was ist dann mit den Stoßzeilen und den Bremsen, ne? Das kann,
1: äh, kann schief gehen. Aber tatsächlich ist diese Wucht, mit der er spielt, ja auch, finde ich zumindest, auf einer anderen Ebene interessant. Und zwar, angenommen Haaland wird zum Vorbild. Ja? Also wir haben die falschen Neuen hinter uns gelassen und alle wollen jetzt wie Haaland sein. Ähm, alle wollen so wuchtig sein, wie es geht, wollen so scharf schießen, wie es geht. Was macht das eigentlich mit dem Spiel? Geht da nicht auch ein Hauch Ästhetik verloren? Also wird Fußball zu Rugby? Ja, es gibt ja Sportarten, bei denen ist diese Diskussion zwischen Athletik und Ästhetik, die läuft ja schon seit Jahrzehnten. Also im, im Tonen haben schon seit Ewigkeiten die die Artisten übernommen von den Eleganten. So Im Eiskunstlauf ist es ähnlich. Es gibt sogar Menschen, die schauen lieber Frauenvolleyball, weil die Frauen weniger hart zuschlagen, die Ballwechsel dadurch länger sind und das Spiel attraktiver wird. Also was glaubst du? Ich würde die Haltung einnehmen, dass, wenn es um Schönheit geht, ja, dass das gar keine so gute Entwicklung ist, die in Erling Haaland gerade ihren Zwischenstand erreicht. Wir haben ja auch jetzt über, über äh, Roger Federer geredet, äh, der, der sein, seine letzten Spiele macht. Auch der kam ja über die Eleganz und musste sich gegen die Kraft und die Power der anderen irgendwie erwehren und wird deswegen so geliebt. Also findest du sein Spiel schön? Ich finde es spektakulär und attraktiv. Es hat natürlich auch etwas Neues, Vielleicht
0: ist es, vielleicht sieht man sich irgendwann satt. Vielleicht nicht so facettenreich wie Messi. Das mag sein. Das ist vielleicht dann auch Geschmackssache. Es ist eher Motorhead als Pink Floyd. Aber ich kann ihm durchaus was abgewinnen, mhm. wenn, wenn der Ball rein zischt ins Netz und sich die Torankerung hebt und dann wieder runterknallt. Das war in den leeren Stadien dann auch zu hören, wenn Haaland gespielt hat. Ich sehe mich da in keinem Lager. Ich würde anschließen und sagen, also Haaland ist eher ein Zeichen dafür, dass die offensive Fußballära weitergeht. Gehen wir mal 20 Jahre zurück. Da endete ein Champions-League-Finale zwischen Juve und Milan. 0 zu 0 nach 120 Minuten ohne Torschuss oder jeder Schuss einmal pro Spiel aufs Tor. Sozusagen, Das war die Endphase der italienischen Dominanz. Äh, wurde abgelöst auch durch Manchester United, den Kick and Rush im 21. Jahrhundert. Spanischer Offensivfußball, der eher kleinteilig ist, aber dennoch initiativ und überleitend zum modernen Spielertyp aller Haaland oder sagen wir mal Trent Alexander-Arnold. Also Liverpool steht ja auch für unglaublichen Dampf ja, und City hat mischt das jetzt anders, es ist ein anderes Spiel, aber es ist trotzdem offensiv. Es ist immer auf Tore aus, auf Dominanz aus, auf Initiative, auf aktiv sein. Und das ist schön, dass bei aller Wertschätzung für José Mourinho oder für Diego Simeone, also die beiden Defensivmeister, die jetzt in den Nische noch funktionieren, aber insgesamt erleben wir seit anderthalb Jahrzehnten in einer offensiven. Fußball Ära und ich sehe kein Ende hat vielleicht auch mit der Funktion von Social Media zu tun wie kann man heute Punkten bei der Followerschaft wie kann man sich inszenieren Immer noch mal ein anderes Thema aber äh, auf Tore aus sein das kreative Spiel sei es jetzt durch Triplings oder sei es jetzt durch einen Rush, ein Rush ein Rugby haftes Spiel ja mir ist Messi auch ich sehe das auch lieber, aber ich kann auch
1: Haarland durchaus was abgewinnen. Das heißt, wir haben jetzt gerade einen der ganz wenigen Vorteile von Social Media entdeckt. nämlich dass die Verkürzung auf Highlights und äh, wenn man so will Oberflächlichkeiten, die ja keine Oberflächlichkeiten sind im Fußball, weil um Tore geht es, aber dass diese Verkürzung auf Highlight-Clips, auf Zusammenschnitte, auf tolle Aktion, dass die vor allen Dingen den Offensiven zugutekommt und am Ende sich der Fokus auf die Offensive dann auch bei den Kids auf dem Bolzplatz irgendwie niederschlägt und die jetzt einfach sich vielleicht auch wegentwickeln von Messi sein zu wollen, der alle umdribbelt und dann irgendwie dem Ball ins Tor legt, sondern einfach das Ding reinhauen. Das ist das neue Ding. Ja, also ist doch gut. Eigentlich ganz cool, ne? Na, du kannst heute
0: Fußballern nicht mehr so ohne weiteres sagen, wir stellen das jetzt hinten rein. So wie Mourinho Erfolg hatte, irgendwie so 30 Meter vorm Tor machen wir ja die Kette und da wird jetzt verteidigt, was das Zeug hergibt und dann greifen wir zweimal pro Halbzeit an und dann muss halt ein Tor raus. So gewinnen wir dann 1-0 oder 2-0. Das ist heute schwierig. Also, das geht natürlich bei so einem Verein wie Atletico Madrid. Das ist die DNA dieses Vereins, das Seeräuberhafte. Ja? Aber so deswegen scheitert Mourinho bei Manchester United. Es ist schon noch immer ein guter Trainer, aber das, die lassen das nicht so mit sich machen. Das ist heute ein anderer andere Purpose, mhm. wie sagt man heute, ne? für, ähm, für Fußballer. Du kannst ja Fremdworte. Das ist so Business-Deutsch, ne? der, der, der höhere
1: Zweck äh, seines Schaffens. Ne? Aber es stimmt doch. Bevor wir zum nächsten Fremdwort kommen, nämlich der Powercard, würde ich gerne noch mal ganz kurz einen Dreher zurückmachen, falls ich die Zeit noch erlaubt. Die tut Und zwar, wenn wir über die Rolle von Haaland bei Manchester City reden, müssen wir vielleicht auch über Mentalität reden. Ähm, ich finde, Mentalitätsdebatten... Äh, immer ein bisschen überschätzt und gelten als Ausrede für vieles. Aber was ja schon auffiel bei City in den vergangenen Jahren, dass man das Gefühl hatte bei großen Spielen, dass sie sich in ihrem schlechten Tag, den sie haben und der dann oft genügt, um sie rauszukegeln, ergeben, dass es da keinen gibt, der ähm, mal auf den Tisch haut, äh, simbittlich und sagt, los, wir wollen das noch gewinnen, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft, tut es so. Glaubst du, dass Erling Haaland, der ja schon, wenn man ihn beobachtet während des Spiels wenn man ihn auch in Dortmund beobachtet hat, da ging der Kopf öfter mal nach unten. Er hat schon sehr offensiv signalisiert, dass er unzufrieden ist mit dem, was seine Mannschaft da so spielt. Glaubst du, dass das auch ein Faktor ist, der City nach vorne bringen könnte? Ich glaube
0: schon, dass er was mit der Mannschaft macht und sie nochmal stärkt in ihrem Tun, ihre Gewissheit, ihr Selbstvertrauen, ihre Überzeugung stärkt. Klar, die müssen sich jetzt noch ein bisschen finden, aber ich finde, man sieht auch schon, dass Haaland... Nicht mehr so irgendwie auch ein bisschen sinnlose Läufe macht, wie das in Dortmund noch zu beobachten war, Irgendwohin Richtung Eckfahne, sondern es ist jetzt schon besser eingebunden. Es ist auch, glaube ich, effektiver. Da läuft auch gar nicht so viel, ist auch ressourcenschonend. Was du sagst, stimmt. City kommt über den ist sozusagen ein Standardqualität. Die unterschreiten ein gewisses Niveau nie. Deswegen schlagen sie auch im Prinzip immer alle Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, weil die haben keine Chance gegen City. Es ist aber kein eskalierender Fußball. Also die spielen auf einer Range immer zwischen 90 und 95 oder 98. Und Liverpool, sagen wir mal zu der stärksten Phase spielt auch schon mal 75, also richtigen Schrott. Aber sie schaffen 105, der Punch, der, das Schwergewichtsboxen. Und dann schießen die gegen, gegen City aus 30 Metern, zieht der ab, Milner, und das Ding fliegt um den Winkel. Und das ist doch ein spektakuläres Duell. Wenn City gegen Liverpool spielt, hat man immer den Eindruck, City ist total dominierend, kontrolliert das Spiel. Aber wer ein Schlag sitzt von Liverpool, dann liegt's am Boden. Das ist Schwergewichtsboxen und das ist im Fußball auf diesem
1: Level nicht anders. Mhm. Also Erling Haaland als eskalierendes Moment für Manchester City, als menschlicher Hau den Lukas und ganz oben klingelt Also möchte ich keine einstecken, auch wenn, auch wenn er Handschuhe trägt. Mhm. Bevor wir zur
0: Powercard für Erling Haaland kommen, haben wir noch eine Stimme aus seiner Heimat Oslo. Aslan Fascian. Sportredaktör bei Verdens Gang einer norwegischen Tageszeitung hat uns eine Sprachnachricht geschickt wie gebeten und uns äh, eingeordnet wie Erling Haaland in seiner Heimat gesehen wird. Erling Brødalen är helt unikt fotbollsspelare. Det är nästan ikke spelare som han där ute som är så store, så raske, så gode att avslutte alltid på rätt sted till till rätt tid. Han har en helt unik evne til å also großes Lob und großer Stolz für Erling Braut Haaland, das ist ein Spieler, wie es ihn in Norwegen noch nicht gegeben hat, man hört heraus, die können es gar nicht fassen, dass jetzt ein Fußballer aus Norwegen kommt, der vielleicht der wichtigste Spieler der nächsten äh, Jahre sein wird, sie sind gewohnt, dass sie im Wintersport gut sind. Fußball mögen sie auch, aber vor allen Dingen als Zuschauer. Und jetzt haben sie da einen Weltstar in dem Weltsport und sie können es alle noch gar nicht glauben. Es sind unglaubliche Erfahrung und eine neue Erfahrung für sie. Das sagt uns Aslan. Ich glaube, einen guten Schachspieler hat Norwegen ja auch. Den erwähnt er gar nicht. Aber ja, schön, dass, sagen wir mal, dieses Land jetzt auf der Fußballlandkarte so stärker äh, hervorsticht. Und schöne Sprache auch. Ne? Hat der Spiller gesagt? <lacht> Frechheit. <lacht> <lacht> Was? Ähm, äh, natürlich, äh, natürlich erwähnt er dich.
1: Äh, wie alle Fußballexperten auf der Welt. Das ist bestimmt eine versteckte Beleidigung. Wir kommen jetzt zur Powercard. Die Powercard. Wir bewerten äh, alle unsere Fußballer, die wir besprechen, äh, in unserer Powercard in vier Kategorien. Talent, Performance, Balance, Autonomie von 1 bis 100. Und äh, ich bin gespannt auf dein Urteil, Olli, Erling Haaland, Talent. Wie viele Punkte hast du ihm gegeben? 96. Das ist eine hohe Zahl. Bei Talent denkt man ja
0: zuerst mal irgendwie an Mess, das Messi-hafte oder das Ronaldo-hafte. Aber die Gabe, äh, Physis und Körperlichkeit mit Koordination zu kombinieren, ist natürlich auch eine Frage von Talent. Und das ist nur den wenigsten gegeben. Man kann das jetzt nicht
1: durch Pumpen und Bodyshaping oder Ähnliches erreichen. Ich habe 90. Er bekam sehr viel mit vom Nordgott. Aber seine Verletzungsanfälligkeit macht mir dann doch Sorgen und das gehört ja zum, zum Talent und zum Mitgegebenen dazu. Deswegen gibt es hier Abzug. Bei Performance habe ich 95 mit 22 Jahren diese Trefferquote und jetzt auch dabei zu sein, sich in der besten Liga der Welt durchzusetzen. Da kann man nur sagen, wow, es fehlt ja halt noch ein großer Titel, aber der wird kommen. Habe ich auch 95?
0: Man kann auch über 100 nachdenken, aber das muss sich ja erst noch beweisen. Also wir haben ja in den bisherigen Folgen meistens über Spieler gesprochen, die die Karriere schon so gut wie hinter sich haben oder wo wir schon einfach besser beurteilen konnten, was sie aus sich gemacht haben. Haaland ist 22. Mal schauen. Also ich bin guter Dinge für ihn, aber wissen tue ich es auch nicht. Mhm. Balance? 92. Er ist auch ein guter Verteidiger und er hat auch Lust auf die Balljagd. Bei City ist das gar nicht so gefragt, aber in Dortmund hat man das schon gesehen, auch in Salzburg. Aber Köpfen ist für seine Größe, also der Kopfball ist nicht so ausgeprägt. Da gibt es bessere, Van Basten, Van Nistelrooy, die Stürmer, auch Koller war ein besserer Kopfballspieler. Andererseits Kopfballspiel, das kommt als letztes beim Fußballer, das ist durchaus möglich, dass er sich da noch deutlich entwickelt, auch wenn es nicht zur Exzellenz aus, äh, geprägt werden wird, wie ich denke.
1: Ich gebe ja eine, eine 95. Ja. Ich finde nämlich auch, er arbeitet sehr viel mit, Robert äh, Belle, Bälle, indem er den Gegner so von hinten den Ball wegspitzelt. Das ist sehr, sehr oft zu beobachten. Und er hat große Lust am Zusammenspiel mit seinen Kollegen, das merkt man. Deswegen nur geringe Abzüge. Kopfballspiel, ja, ist eine Schwäche, aber da würde ich immer argumentieren, Wer muss schon ein guter Kopfballspieler sein, wenn er auch überall mit seinen Schraubstollen hinkommt? Da sind wir bei der Einstiegsszene. Dann letzte Kategorie, Autonomie. Wie sehr abhängig ist er von seinem Teamkollegen? Da habe ich eine 85, für mich der größte Abzug, weil er doch sehr angewiesen ist auf die Zuarbeit der Kollegen. Da habe ich
0: 99, Sie an. Ich denke, dass er, dass er Mannschaften pusht. Natürlich ist er angewiesen auf Vorarbeiten. Er kann sie aber auf verschiedene Arten verwerten. Also wir haben die Dortmunder oder Salzburger Schule, sage ich mal, auch aus Kontern. Da ist er besonders stark. Jetzt spielt er in einer Kombinationsmannschaft, einer sehr harmonischen Mannschaft, wo er jetzt noch hinzustößt. Da sieht man, dass, dass er auch die noch verstärken kann und die jetzt noch anders auftreten. Und denke mal, dass das in der Champions League dann auch zu sehen sein wird. Kann mich natürlich täuschen.
1: Das führt uns zu folgender Gesamtzahl, wenn ich richtig gerechnet habe. 91,25 für mich? 95,5. Wow. Das war die Powercard für Erling Haaland. Die Powercard damit sind wir fast am Ende unseres Podcastes. Ich würde aber gerne noch die obligatorische Frage stellen, Oliver. Wer Erling Haaland mag, der mag auch. Obelix. <lacht> Erklärt sich von selbst. Oder Odin, eine nordische Gottheit. Wenn
0: man sich die Fjorde in Norwegen anschaut, denkt man doch auch, da muss Erling Haaland
1: im Spiel gewesen sein. Vielleicht hat er der Torschustraining gemacht und <lacht> hat die so zackig geschossen. Toll. Ich bin tatsächlich ähnlich unterwegs, äh, auch wenn ein bisschen profaner. Werling äh, äh, Haaland mag, mag einfach Kettensägen. Es gibt ein ganz tolles Instagram-Foto von ihm, wie er in, einem, in einer spielfreien Zeit mit einer Kettensäge in einem Flusslauf steht und ganz, ganz großen Spaß zu haben scheint. Ich glaube, das ist einfach so ein Typ, der während andere vor Ibiza auf der Yacht dahin plätschern zum Entspannen fällt ja einfach mal im Baum. Gibt auch ein schönes Bild auf Instagram von ihm, oberkörperfrei auf einem Traktor. Ja, genau. Das ist so ein richtiger Landbursche. Ja, ich finde, da, da riecht man die frische Luft, wenn man durch sein Instagram-Profil scrollt. Das ist <lacht> schön. Das macht mir sehr große Freude. Und er hat eine große Vorliebe für bunte Hemden, für Schlafanzug-ähnliche äh, Hemdmode. Das, ähm, ja, da müssen wir nochmal drüber reden, glaube ich. Aber so ist er, der Erling. Oliver. Christian. Das war's. Das war unser Podcast über Euling Halland. Mir hat es große Freude gemacht. Ja, mir auch. Wir hoffen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch. Und dann hören wir uns bald wieder. Seien Sie gespannt, wenn wir das nächste Mal besprechen. Es wird kein Skandinavier, so viel kann ich schon mal sagen. Jej, snakke ike norsk. ist der einzige norwegische Satz,
0: den ich mir gemerkt habe. Gesundheit. Danke.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Kicken kann er